0: Audio Now. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance, dem Brigitte Academy Finanzpodcast für Frauen. Mein Name ist Anissa, ich bin 30 Jahre alt und Online-Redakteurin bei der Brigitte Academy. Vor ein paar Monaten habe ich beschlossen, mich endlich mal mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Hab bloß selber überhaupt gar keine Ahnung, wie das geht. Deshalb treffe ich mich in diesem Podcast mit richtig guten Expertinnen, die mir einfach alle meine Fragen beantworten. Heute treffe ich mich in Berlin mit Natascha Wegelin, die als Madame Penny auf der Mission ist, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Sie begann mit einem Blog, hat inzwischen mehrere Bestsellerbücher geschrieben, sie hat einen eigenen Podcast und vor allem eine riesige Facebook-Community. Mit Natascha will ich heute über das Money-Mindset sprechen. Das ist etwas, das ich erst für einen esoterischen Quatsch hielt, bis mir einige Lichter aufgingen. Ich will mit ihr herausfinden, was mein eigenes Money-Mindset eigentlich ist. Wir gucken mal, aus welchen Glaubenssätzen mein Mindset besteht und wie ich vielleicht negative Glaubenssätze in etwas Positives verändern kann. Bei mir löste das Thema Geld nämlich eine lange Zeit eher ein unwohles Gefühl aus, teilweise sogar Angst. Meine Vermutung ist jetzt, dass das daher kommt, weil ich einfach gar keine Ahnung von dem Thema habe, aber gleichzeitig irgendwie doch schon wusste, dass es was Wichtiges ist, dass ich mich damit aber auch dringend mal beschäftigen sollte und das einfach jahrelang vor mir hergeschoben habe. Liebe Natascha, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, eines deiner bekanntesten Zitate lautet... Geld ist keine Frage des Budgets, sondern des Mindsets. Was bedeutet das? <lacht> Erstmal auch hallo, danke für die Einladung.
1: Ähm, Geld ist eine Frage des Mindsets, weil ich glaube, dass, ich sag mal, wie wir uns mit Geld befassen oder wie auch unser Geldverhalten ist, das muss ja irgendwo herkommen. Das mhm. fällt ja nicht vom Himmel, sondern das kommt aus uns heraus. Und was unsere Entscheidungen beeinflusst, ist nun mal, woran wir glauben und wie wir denken. So. Okay. Äh, rational als auch unterbewusst, emotional, das spielt natürlich ganz, ganz viel mit rein. Und wenn man das mal so als Mindset zusammenfassen möchte, ähm, dann hat das Mindset sicherlich also enorme Auswirkungen auf unser Geldverhalten und was sich ja dann wiederum in unseren Finanzen
0: relativ hart in Sachen widerspiegeln lässt. Okay, wa was ist denn überhaupt ein Mindset ohne erstmal das Vorwort Finanzen?
1: Ja, genau. Also Mindset ist für mich tatsächlich ähm, also also eine Mischung aus Einstellung und Glauben okay. zu einem bestimmten Thema. Also wenn ich jetzt sage, ähm, um es mal mit so ein paar Glaubenssätzen um mich zu schmeißen, mhm. sowas wie Geld ist schmutzig, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn ich mit so einem Mindset durch die Gegend laufe, sage ich mal, dann ist es vielleicht kein Wunder, dass meine finanzielle Situation vielleicht nicht so befriedigend ist, wie ich sie eigentlich ganz gerne hätte. Das kann man aber auch ganz viele, auch auf andere Lebensbereiche, ja, wenn ich irgendwie durch die Gegend laufe und sage, alle Männer sind doof, mhm. ja, dann, dann werde ich wahrscheinlich äh, nie in einer glücklichen Beziehung mit einem Mann sein können oder ähm, genauso gibt es auch Glaubenssätze oder ein Mindset über Gesundheit, über mhm. ganz viele verschiedene Beruf, Karriere, über eigentlich alle Sachen und alle Lebensbereiche und das prägt uns natürlich in dem, wie wir uns verhalten, was wir uns selber auch zutrauen, was für uns gut ist, was für uns schlecht ist, in unserer eigenen Wahrnehmung sozusagen und das würde ich als Mindset, also meine Einstellung, mein Glauben zu einer bestimmten Sache zusammenfassen.
0: Okay, für mich klingt das, als wäre da auch eine Menge Eigenverantwortung mit dabei. Mhm. Und ähm, das heißt, mein Verhältnis zu meinem Geld habe ich auch selber in der Hand? Ja, also meiner Meinung nach ja, weil sonst wäre es auch irgendwie doof, okay. <lacht> wenn,
1: man, äh, wenn man das nicht glauben würde, denke ich. Also natürlich entwickelt sich so ein Mindset ja oder eine Einstellung zu bestimmten Themen. Das fängt in der Kindheit ganz normal an. Ja, Was machen wir da? Wir gucken, was Mama und Papa machen und machen das halt nach. Lernen da, was ist, was ist gut und was ist böse in Anführungsstrichen auf verschiedenen Ebenen. Irgendwo auf dieser Skala. Und dann irgendwann sind wir erwachsen und denken und so, hm, warum ist das eigentlich so in meinem Leben, wie mhm. es ist? Warum habe ich kein Geld? Oder warum habe ich Angst vor Geld? Oder warum habe ich keine erfüllende Beziehung? Oder warum habe ich vielleicht keine 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 stabilen Freundschaften so das wird ja alles über Jahre lang geprägt und ja führt dann vielleicht zu Unzufriedenheit in verschiedenen Bereichen so dass ich mir dann die Frage stellen kann okay woher kommt das mhm. und da ähm, ist meiner Meinung nach bin ich bin ich selber einfach der Ansatzpunkt da bin ich der Anker da kann ich also ja da kann ich irgendwie Schuld zuweisen und sagen Mama und Papa ihr habt mich doof erzogen ja so, du bist jetzt 30, so kriegt man dein Leben selber auf die Kette. Also. Ja, klar. Mhm. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das, also ich weigere mich daran zu glauben, dass es nichts mit Eigenwarnung zu tun hat und dass mir irgendjemand was übergestülpt hat und ich da nie wieder raus kann.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Du hast gerade schon ähm, das Stichwort genannt, nämlich wenn man es aufdröselt, besteht ein Money-Mindset aus Glaubenssätzen, mhm. was im Endeffekt positive wie negative Glaubenssätze sind. Ähm, gibt es eine Art Definition? Was ist überhaupt ein Glaubenssatz? Woher kommt sowas? Genau, also ein Glaubenssatz... Also da drin steckt ja
1: das Wort also Glaube, also Dinge, an die ich glaube und vielleicht so stark, dass ich sie für Fakten halte. Mhm. Geld wächst nicht auf Bäumen, Geld ist schmutzig, alle Reichen sind geizig. Das sind ja genauso Dinge, die wenn ich die von Kindheit an immer wieder gesagt bekomme oder die einfach sehr resonant sind bei mir, dann glaube ich die irgendwann. Dann glaube ich daran, dass wenn ich reich bin, ist jemand anderes arm. Und dann ist da wahrscheinlich für mich Ende, weil ich sage, okay, ich will auf gar keinen Fall reich sein, weil ich nicht möchte, dass jemand anderes dafür arm sein muss. So, das ist ja so ein Glaubenssatz, der ist ja kein Fakt. Also ich nehme ja nicht jemand anderem etwas weg. Mhm. So, im Gegenteil, wenn ich viel Geld habe kann ich andere Menschen, die vielleicht nicht so viel haben, aus einer Position der Stärke heraus helfen. Ja. Also so kann man es ja auch umdrehen. So. Und dann wird es auf einmal lösungsorientiert und dann haben auf einmal alle was davon, anstatt dass keiner was davon hat. Da kommt man dann vielleicht schnell dahinter, dass es tatsächlich kein Fakt ist, sondern ein Glaubenssatz. Und so entlarvt man die
0: dann quasi. Okay, ich habe auch mal heraus, versucht herauszufinden, was mhm. so meine eigenen Glaubenssätze bin und habe... Ähm da ich erstmal gar nicht wusste, was denn finanzglaubenssätze überhaupt sein könnten, das mal gegoogelt mhm. und ähm, mal geschaut, bei welchen ergebnissen ich anschlage oder sich mhm. was in meinem inneren regt sehr gut ja und ähm, ich bin dann ähm, bei positiven glaubenssätzen mhm. bin ich hängen geblieben bei solchen sätzen wie ich mache mit meinem geld was ich will mich um, mich um mein Geld zu kümmern, gibt mir Freiheit. Geld schenkt mir Wahlfreiheit. Was, was sagt mhm. das über mich aus, wenn ich, wenn ich mit sowas, ähm, übereinstimme? Also, wenn ich bei sowas mich wohlfühle?
1: Ja, ist ja super. Ja. <lacht> da würde ich nichts dran sein. Ja, sehr, gut. Also, Positive Glaubenssätze, die wollen wir natürlich behalten. Ähm, was an den drei jetzt natürlich auffällt, ist das Wort Freiheit, ne? mhm. Das kam jetzt in zwei von drei Fällen kaum mhm. das Wort Freiheit drin vor. Könnte man jetzt Rückschlüsse daraus ziehen, dass A, Freiheit ein großer persönlicher Wert von dir ist. Definitiv, ja. Und dass du B, eben auch Geld als ähm, jetzt nichts also nichts Böses ansiehst, sondern etwas, was du nutzen kannst auf deinem Weg zur Freiheit. Es gibt ja auch andere, die sagen, ähm, Eigentum verpflichtet, äh, mhm. Geld irgendwie engt mich ein, Ich kann, dann, dann muss ich mich darum auch noch kümmern, Geld schafft nur Probleme. Mhm. So, ähm, Das sind ja auch durchaus verbreitete, dann wiederum negative Glaubenssätze in diesem Bereich. Aber wenn du jetzt sagst, also ist, die Essenz ist ja, Geld ist für mich Freiheit. Mhm. So, ähm, da bist ja, du Auch bei, ein
0: Mittel zum Zweck für mich, genau. um Freiheit zu kaufen. Ganz genau, ja.
1: Und da bist du sehr bei Coco Chanel,
0: ah, die gerne. nämlich ein guter Gesetzer <lacht> nämlich tatsächlich gesagt hat, ähm, Geld ist der Schlüssel zur Freiheit. Ja, kluge ja. Frau, vor allem zu der Zeit. Mhm. Ähm, ich habe auch mal versucht herauszufinden, was meine negativen Glaubenssätze sind, weil ja. natürlich gibt es die irgendwie noch bei mir mhm. und ähm, ich identifiziere mich mit Sätzen wie Geld ist nicht so wichtig, Geld alleine macht nicht glücklich, mhm. ähm, aber auch an solchen Sätzen wie ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und ich komme nie an das große Geld. Mhm. Was sagt dir das jetzt? Schlägst du schon die Hände über den
1: Kopf zusammen? Nö, nee, gar nicht. Also erstmal glaube ich, Geld alleine macht nicht glücklich, finde ich ihn durchaus ich sage jetzt mal, den würde ich fast auch unterschreiben. Mhm. Ja, also okay, Geld ja. alleine macht nicht glücklich. Okay. Also mhm. das, das glaube ich auch. Wenn ich gesagt hätte, das Geld macht nicht glücklich, äh, dann hätte ich wieder gesagt, ja okay, aber kein Geld macht ja eigentlich auch nicht glücklich. Ja, <lacht> so. ja. ähm, und Geld kannst du eben dafür einsetzen, die quasi vielleicht auch ein Stück weit Glück oder was bei dir ja auch dann ist, Freiheit mhm. wiederum zu kaufen. Und die anderen Sachen, das Einzige, was ich, wo ich jetzt sagen würde, uh, war das mit dem großen Geld, was war das? Ja. Ich mache eh ja, genau. nicht das große Geld. Oder? Genau,
0: ich komme nie an das große Geld. Ich komme nie an das große Geld. Wobei ja. ich gar nicht sagen kann, was für mich das große Geld ist, das müsste ich ja vielleicht erstmal bestimmen, da wäre ich jetzt gerade so... Ja. Ja, aber die, die trotzdem Milliarden. trotzdem
1: spiegelt es ja schon so eine Hemmung irgendwie mhm. wieder. Ne? Also ich komme nicht an das große Geld. Könnte man auch gleichsetzen mit Ich werde sowieso nie reich, mhm. wie, wie auch immer das mhm. halt ist. Ähm, und da könnte man tatsächlich ansetzen zu überlegen Okay, ähm, warum denn? Warum? Warum glaubst du, dass, dass du also dass du nie an das große Geld
0: kommst? So ja. Also schon allein aufgrund meiner Berufswahl würde ich jetzt sagen, ich bin ja. Journalistin. Das ist, glaube ich, relativ bekannt, dass man das eher aus Überzeugung macht und nicht aus, <lacht> <lacht> nicht, aus ähm, ja. nicht Geld getrieben sozusagen. Mhm. Da hätte ich mich vielleicht in der Schule fürs BWL-Studium, nach der Schule fürs BWL-Studium entscheiden mhm. müssen ist ja. jetzt erstmal meine Erklärung für die Also Sache. würde dahinter
1: wahrscheinlich stehen, ähm, also mal plakativ ausgerückt, als Journalistin kann man eh nicht reich werden.
0: Okay. So ja. zum Beispiel,
1: mhm. ne? Also wenn du es noch weiter auf dich ja, genau. ähm, runterbrechen würdest. Und dann könnte man sich fragen, okay, gibt es wirklich keine reichen Journalisten auf der Welt?
0: Nein, gibt es nicht. Gibt es tatsächlich nicht? Ich meine das andersherum. Es gibt ja. nicht niemanden, der durch den Journalismus reich geworden ist. Ach so, ist. genau. Viele ja. sind durch, sind viele. Äh, es gibt durchaus Menschen, die durch den Journalismus einen gewissen Wohlstand sich erarbeitet haben tatsächlich. Ja. Genau, also wenn das sozusagen deine Gegenbeweise
1: ähm, ja, Gegenbeweise sozusagen mhm. für diesen negativen Glaubenssatz, also so der erste Schritt, sich zu hinterfragen,
0: okay, ist das so? Ist das mhm. wirklich, wirklich immer so? Also kann man mit Journalismus nicht viel Geld verdienen? Da würde ich jetzt zum Beispiel noch mal also da haben wir das haben wir tatsächlich relativ fix gerade aufgedröselt. Yeah. Aber was du vorhin gesagt hast und was ich auch schon bei dir auf dem Blog gelesen habe und so dieser Satz Geld wächst nicht auf Bäumen. Also wächst es wirklich nicht auf Bäumen? Wirklich, wirklich, wirklich nicht auf Bäumen? <lacht> da bin ich ja schnell im Punkt, wo ich... Habe ich ja, noch beim, nie gesehen in ja, der ja, Natur. Ne? Ja, genau, genau. genau, genau. Ja, ich Bäume, nee, es wächst einfach wirklich nicht auf Bäumen. Ja, ja genau. Ähm,
1: ich glaube, den kann man eher so metaphorisch sehen. Okay. Ne? Also was ja so ein bisschen dahinter steckt, ist ähm, sowas wie auch so eine gewisse nicht vorhandene Leichtigkeit. Ne? Geld ist nicht auch wollen, das hat ja so was Selbstverständliches. Das könnte man jetzt wahrscheinlich um es ein bisschen handfester zu machen. Ich werde sowieso nicht reich. So, Das ist mhm. keine Selbstverständlichkeit, dass ich jetzt irgendwie, oder ich habe das nicht verdient, mhm. ähm, oder ähm, Geld verdienen ist harte Arbeit. Das ist ja genauso, ich sag mal, die Metapher so ein bisschen aufgedröselt, ein bisschen mehr hands-on zu machen. So diese gewisse ja, nicht vorhandene Leichtigkeit beim Vermögensaufbau, mhm. würde ich da jetzt rein interpretieren. Okay. Genau.
0: Ähm, mhm. Ein Problem, das ich mit den Glaubenssätzen auch so ein bisschen habe, ist immer der, die Möglichkeiten des Vergleichs, die man ziehen kann. Also, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme nie an das große Geld und mich dann aber vergleiche mit jemandem, der in einem Entwicklungsland lebt, klar, da komme ich im Vergleich ja. ganz schnell mal an das große mhm. Geld. Wenn ich jetzt aber an Melinda Gates, denke, <lacht> dann, wenn ähm, sie, ja. sie mein, ja, meine Vergleichsperson ja, ja. ist, ja. da hat es bei mir im Kopf noch um, was. Hin.
1: Die Frage ist so ein bisschen, warum muss man sich da eigentlich vergleichen? Also mhm. ich finde den Perspektivwechsel ähm, total richtig und wichtig, nochmal zu sagen, okay, also wenn wir jetzt mal wirklich überlegen, gehöre ich wahrscheinlich zu den Top 3 Prozent der Welt mhm. mit dem Verdienst, den ich gerade habe. Worüber mhm. beschwere ich mich eigentlich? Richtig, genau. Das finde ich eine super wichtige Perspektive. Aber gleichzeitig geht es ja im ersten Moment um dich. Ne? Mhm. Wenn du sagst, okay, Geld ist das Mittel zur Freiheit, dann hat das ja was mit deinem Leben zu tun, egal was Melinda Gates macht. Mhm. Also und trotzdem auf der anderen Seite zu sagen, ich bin dankbar dafür, wo ich bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich in Deutschland geboren wurde und mhm. nicht in Nigeria meinetwegen oder mhm. sonst irgendwo. Trotzdem gibt es da vielleicht noch mehr, was mich noch glücklicher machen würde. Okay. So, so eine gewisse Zufriedenheit vielleicht zu erreichen. Wenn du sagst, Freiheit ist ein ganz großer Wert für mich und die hast du vielleicht aktuell noch nicht so in dem Maße, die du gerne hättest. Mhm. Und Geld ist für dich das Mittel, um dahin zu kommen, was ich sehr logisch und legitim mhm. finde. Ähm, dann glaube ich sind die Vergleiche ja. auch wieder total zweitrangig. Okay. Also ich glaube, mhm. sich mit Melinda Gates oder den Kardashians oder so zu vergleichen, das ist was bringt dir dann dieser Vergleich? Weißt mhm. du? Die mhm. hat natürlich also ganz andere Entscheidungen
0: getroffen, sicherlich auch ein bisschen Glück dabei gehabt. Das gehört glaube ich immer mit dazu. Und wenn man jetzt selber an seinem Money Mindset arbeiten möchte mhm. und was würdest du empfehlen? Einfach mal möglichst viele negative Glaubenssätze Versuchen herauszufinden, mhm. oder vielleicht auch herausfinden, dass man gar keine negative Glaubenssätze hat. Um Aber im, besser. umso besser, genau. Aber selten, dass das selten der Fall ist. Und dann, ähm, versucht man diese negativen Glaubenssätze ins Positive mhm. zu kehren oder zumindest für sich herauszufinden, dass man, dass es eigentlich Quatsch ist, was man denkt oder dass es, mhm äußorbisch genau. ist sozusagen. Genau, das ist so der erste Schritt.
1: Der erste Schritt zu einer Verbesserung ist ja immer okay, erstmal das Problem zu erkennen, mhm. ja, erstmal zu überhaupt zu verstehen, okay, krass, da gibt es sowas wie ein Mindset, das ist auch, das ist mein Unterbewusstsein, was mich total beeinflusst in allem, was ich tue, in allen Entscheidungen, die ich treffe, erstmal zu wissen, okay, da ist sowas, was es da gibt, was nicht greifbar ist, was ich aber sehr was ein Teil von mir ist und mich dementsprechend auch sehr beeinflusst. Dann das zu analysieren, okay, was sind die positiven Glaubenssätze, was sind die negativen Glaubenssätze, die zu bearbeiten, die umzukehren und dann geht es aber auch ganz extrem darum, dass dieses neu gewonnene Mindset, was jetzt noch sehr fragile ist, mhm. ähm, weiter aufzubauen und auch zu schützen. Okay,
0: wie weil macht die, man
1: das? Weil die Sache ist ja auch so ein bisschen, wenn du jetzt an deinem Money-Mindset arbeitest und total positiv aufgeladen bist für, ja. sagen wir mal, ein paar Stunden, <lacht> ja, und dann telefonierst du mit Mama oder mit mhm. einer Freundin oder Freund oder wer auch immer, die haben das nicht gemacht. Mhm. So, und genauso wie wir uns selber stark beeinflussen, werden wir natürlich auch von unserem Umfeld extrem mhm. stark beeinflusst. Und da ist so dieses, ich sage es mal, neue Pflänzchen äh, natürlich sehr, sehr anfällig für dann doch mal mal die, die sagen, ja, aber ich habe noch keinen Baum gesehen, auf dem Geld <lacht> 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 oder Oder kümmer dich mal um die wichtigen Sachen, oder fit mal erstmal einen schönen Mann und so. Okay, ja. <lacht> ähm, also da geht es schon darum, sich da auch so ein bisschen tatsächlich im Moon dagegen zu machen. Okay, ne? aber
0: wie? Also das ist ja total schwierig, gerade genau, bei sowas Emotionalem wie Eltern dagegen an Genau, ja, ich glaube,
1: da geht es tatsächlich darum, zu gucken, wie viel von dem Negativeren lasse ich in mich rein und wie viel von dem Positiven. Mhm. Und da muss das Positive einfach überwiegen. Okay. In dem Moment, wo du dir mehr positive ähm, Inspirationen und Emotionen holst von Meinetwegen auch auf Social Media, ja. Also mhm. wie viele Motivational Social Media, Instagram Accounts gibt es? Das kann ja keiner mehr zählen. Und <lacht> unendlich. <lacht> unendlich. <lacht> oder halt vielleicht so zwei, drei Leute raussuchst, vielleicht ist es Melinda Gates oder Oprah oder ja, so. Ja. So also echt so Leuchtfiguren, die auch gezeigt haben, dass es durchaus auch, auch als Frau ähm, total möglich ist, ähm, ja, ein gutes Vermögen aufzubauen, damit glücklich zu sein. Ähm, und ich glaube, solange das überwiegt, festigt sich dieses neue, positive, neu gewonnene Money-Mindset halt immer mehr. Und ich bin mittlerweile, ich, ich bin sowas von immun gegen irgendwelche <lacht> äußeren Kommentare oder also nicht, dass ich die nicht aufnehme und nochmal kurz reflektiere, aber relativ schnell geht es da rein und da wieder raus, weil mhm. ich genau weiß, okay, das ist mein Mindset, ich habe das und das vor, ich will da und dahin. Das ist der Weg, wie ich dahin hinkomme. Und limitierende Glaubenssätze im Sinne von schaffst du sowieso nicht mhm. oder du hast es nicht verdient oder du bist eine Frau und kannst das eh nicht, mhm. haben da
0: überhaupt gar nichts dran zu suchen. Okay. Und so. ja. Aber wie gehe ich dann im direkten Gespräch mit diesen Leuten um? Also wenn mir meine Mama jetzt wieder sowas erzählt oder ich einen etwas, weiß ich nicht, ähm, chauvinistischen Kollegen ja. oder sowas habe, soll ich mit denen diskutieren oder einfach eher... Ach, ja, gute Frage. Also, ich bin
1: immer tatsächlich jemand, der dann rein will in dieses Gespräch mhm. und sagt, aber ihr müsst das, das kann doch, das ist doch so nicht du und ihr müsst das das hinterfragen, genau. Ja. <lacht> aber die Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen das einfach nicht wollen. Okay. So, es ist ja auch eine, es ist auch ein Veränderungsprozess mhm. und viele wollen das vielleicht nicht oder das ist unheimlich oder die sind in dem Moment auch nicht dafür bereit. Mhm. Und das herauszufinden ist super schwierig, dass man sagen kann, okay, will der jetzt gerade sich nur beschweren oder mhm. will der wirklich Input von mir haben mhm. oder will der mich beeinflussen, anstatt beeinflusst zu werden, ähm, von daher halte ich mich da meistens zurück und sage ja gut wenn das
0: deine Meinung ist meines meine ist andere Meinung, äh, meine Meinung. genau das okay. ist wieder über so. das Wetter reden so ungefähr <lacht> passenden Menschen mit ganz unterschiedlichen Money Mindsets zusammen oder sollten die besser nicht mal zusammen in Urlaub fahren wenn <lacht> es schon schwierig wird doch ich glaube
1: schon ja? also so ein Money Mindset ist ja jetzt auch nicht der bestimmende Faktor der jetzt so eine ein Charakter oder eine Person ausmacht trotzdem glaube ich Kommunikation ist da einfach wichtig. Ne? Mhm. Jetzt Beispiel Urlaub ist, ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, zu sagen, okay, ähm, gerade wenn es vielleicht in der Partnerschaft ist oder so, ne? mhm. wo, wo wo eigentlich hin bin ich in mhm. der Sparfuchs und will mhm. eigentlich lieber nur an die Ostsee, weil es mir schön genug und ist im Budget. Äh, oder seit meinem Partner, Partnerin, ja, also dreimal im Jahr Thailand sollte schon sein und dafür spare ich dann irgendwie mhm. das ganze Jahr. Das, ähm, da sollte man schon recht frühzeitig kommunizieren und dann eben ähm, am besten eine gemeinsame Finanzplanung machen oder so. Weil selbst wenn es jetzt mit der besten Freundin ist oder mhm. mit der Schwester oder so, glaube ich, ist es schon ganz cool, da vorab mal drüber zu reden. Ich bin jetzt am Anfang des Jahres, äh, war ich mit meiner besten Freundin in einem längeren Urlaub und wir haben von vornherein gesagt, du, wer was bezahlt, bezahlt was. Und okay. wir drösen das hinterher auch nicht auf. Wenn wir Ach, krass, ungefähr das ja. Gefühl haben, dass es passt, dann passt es schon. Mhm. Und dann gucken wir halt so, okay. wenn sie halt irgendwie Wein trinkt, ist das okay. Und wenn ich irgendwie eine Tüte Chips esse, so, mm. die sie da vielleicht mal bezahlt, hat, ist das auch in Ordnung. Aber wir haben halt schon drüber und auch währenddessen immer mal drüber so gesprochen. So, ja, hast du mm. das Gefühl, es ist gerade noch ausgewogen. Ja, ich glaube schon, du. Und okay. dann war das auch. Ja, ständige Kommunikation einfach. Genau, ja. Und dann wäre es aber auch okay gewesen, wenn jetzt einer von uns gesagt hätte, ja, ich glaube, jetzt habe ich ein paar hundert Euro zu viel, so ah, ja. wollen wir irgendwie nochmal ähm, drüber sprechen. Aber wir haben es auch nie ausgerechnet am Ende. Mm. Es war so, ja. Mal über den Daumen passt schon irgendwie. <lacht> äh.
0: Ja, ich nutze ja. inzwischen so Apps wie Splitwise oder Split ah, ja, das oder so ja. gerade um ein, das zu dokumentieren genau, um das, das zu dokumentieren ja. weil ich auch mal so einen Urlaub mit einem Freund hatte mit dem ich ja. immer weg war und am Ende war ich der Meinung dass er hunderte Euro mehr bezahlt hatte und er war der Meinung dass ich hunderte Euro mehr bezahlt hatte ah, yes. und ähm, ja, ich wollte ja. ihm unbedingt Geld überweisen er wollte mir unbedingt Geld überweisen dann haben wir ah, es gesagt okay, okay wir lassen uns jetzt einfach, <lacht> also, um das nächste mal nicht diese unnötige Diskussion führen zu müssen ja. Ja, machen wir jetzt einfach, ja, nutzen wir jetzt so Apps, ja, wo jeder was super. einträgt. Und ja, so. ja. Genau. Ähm, Verrätst du uns dein Money Mindset oder deine liebsten Glaubenssätze? Was ist so das, was dich ausmacht? Ähm, ich glaube,
1: ich glaube da schon sehr an mich als Person, mhm. ähm, so dass ich sagen kann, ja, das ist jetzt irgendwie alles hier kein, kein kindergarten Haiti, teil und wir mhm. machen das mal eben so. Aber ich vertraue da schon sehr auf mich und auf meine, vor allem auf meine Lernfähigkeit. Ich glaube, mhm. mehr braucht man eigentlich gar nicht. Okay. <lacht> so. ja. Ja. Und dann halt einfach zu wissen, okay, zu reflektieren und zu wissen, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Warum war das so? Ähm, was kann ich daraus lernen? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Mhm. Und das erlaubt mir in ein... Ich sage mal, in einem, in einem Mindset zu operieren, dass ich nicht verlieren kann. Ja. Das ist echt essentiell. Also, damit fühle ich mich schon so ein bisschen so unverwundbar, weil ich mir denke, ja, ja kommt doch alle her. <lacht> das ist mir total egal. Äh, weil entweder, also, ich kann halt nur gewinnen. Mhm. Entweder, indem ich genau das, äh, genau das Ergebnis bekomme, was ich gerne hätte, oder in das andere, das halt irgendwie überhaupt nicht klappt und ich, ähm, ja, vertraue da aber in mich,
0: ja, dadurch dann einfach wieder besser zu werden. Und so habe ich trotzdem was gewonnen. Ja, so auf jeden Fall. Ähm, ich stelle am Ende von jeder Podcast-Folge meinen Expertinnen immer die gleiche Frage. Und zwar, ähm, ob sie ein finanz -Role model haben. Und wenn ja, wer das ist. Gibt es da jemanden bei dir?
1: Ein finanz -Role model Ich habe tatsächlich ein paar unternehmerische Role-Models. Mhm. Ähm, aber beim Thema Finanzen würde mir jetzt einfallen, eine Autorin. Mhm die ein Buch ich ganz toll fand, und zwar Barbara Stanley, mhm. Die hat geschrieben, Prince Charming isn't coming. Okay. Das fand ich ein ähm, sehr schönes, auch sicherlich eher so Mindset-Buch, Mindset, -Buch, Mindset äh, auch besonders auf Frauen. Ähm, aber die hat das sehr schön, auch aus ihrer eigenen Geschichte, ich glaube, das, glaub, das war sie, ähm, relativ wohlhabend. Mhm bei der Heirat dann eigentlich alles blind an den Mann übergeben, der sollte ach, das irgendwie Geht managen. Okay. Genau, genau, das ist da auch bei rumgekommen, ach du meine Güte. <lacht> Haben sich dann alle Betroffenen gedacht. Äh, als dann quasi die als sich dann herausgestellt hat, dass das ganze Geld einfach weg war. Mhm. So, und dann fing sie irgendwie wieder von vorne an und ähm, da heraus hat sie auch dieses Buch geschrieben und das fand ich schon sehr inspirierend, ja. Klingt für mich Standig. so
0: ein bisschen ähm, nach der internationalen Version von Helma Sick, die, die ja diesen Satz geprägt hat: Ein Mann ist keine, keine Altersvorsorge. Altersvorsorge. Ja,
1: ja, stimmt, stimmt. Ja, geht in die gleiche Richtung. Mhm.
0: Okay. Ich danke dir für das Gespräch, Natascha. Sehr gerne. Und wenn ihr zusammen mit mir eure Finanzen auf Vordermann bringen wollt, dann stellt euch doch einfach am Ende jeder Podcast-Folge die Fragen, die wir behandelt haben. In dieser Folge war das das Thema Money Mindset. Macht es doch so wie ich und googelt mal, welche Geldglaubenssätze es so gibt, positive wie negative und schaut mal beim Lesen, welcher Sätze sich was in eurem Inneren regt. Und dann geht ihr diesen Glaubenssätzen so auf den Grund, wie ich das mit Natascha gerade gemacht habe. Und als letzten Schritt kehrt ihr die negativen Glaubenssätze im Positive um. Mir hilft es immer, sowas schriftlich zu machen. Da bleibt bei mir einfach mehr hängen und dann lasse ich diese Zettel auch noch ein bisschen in der Wohnung rumliegen, weil dann laufe ich daran immer mal wieder vorbei und ähm, zack pflanzt sich das, pflanzt sich der Gedanke etwas tiefer in den Kopf rein. Und natürlich möchte ich auch heute wieder wissen, wie euch unsere Folge gefallen hat. Schreibt uns doch bei Instagram was unter dem Post oder schreibt uns eine Direct Message oder schreibt uns eine Mail an brigitte.de. Ich freue mich auf eure Nachrichten.